0: Salut les gens, c'est Joe Riley Black et si vous ne savez pas dans quoi vous êtes embarqué, c'est pas grave, parce que moi non plus. Coucou, alors on est le 6 octobre 2020, ça fait deux mois que je n'ai absolument pas posté de podcast. Vous m'en excuserez, mais entre la correction de mon roman Mémoire de Tirgot, sa sortie... Euh, la reprise de l'école pour ma fille avec les mesures qu'implique le Covid, etc. J'ai pas forcément eu euh, le courage, ni la force, ni l'énergie d'enregistrer un podcast. Mais voilà, c'est euh, c'est chose faite. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un podcast lecture. Alors, ça sera peut-être pas un, un podcast très long. Mais euh, j'avais envie de vous faire découvrir euh, les, euh, les premières pages de mon roman mémoire de Tyrgot, qui est un roman d'Urban Fantasy adulte, euh, qui est sorti le 15 septembre dernier euh, aux éditions Farallon. Et euh, peut-être que si je vous lis quelques pages, quelques extraits, cela vous donnera envie d'en découvrir plus et d'apprendre euh, à connaître un peu mieux mon univers. Donc avant toute chose, je vais vous lire la quatrième de couverture, comme ça vous pourrez euh, juger de si vous voulez continuer à écouter ce podcast ou non, puisque les goûts littéraires appartiennent à chacun et que c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter. Il n'y a pas de sous-genre de littérature et, euh, et ici sont bienvenus euh, tous, les, tous les lecteurs, toutes les lecteuristes de, euh, de tous les genres, que ce soit de la romance, de l'horreur, de la SFFF. Et euh, de l'historique, etc., etc. Ici, c'est un espace bienveillant. Et euh, à nous deux, petite quatrième de couverture. Alors qu'elle mène une vie paisible au cœur de Londres, Jenny voit son monde chamboulé lorsqu'une explosion retentit et que les seuls capables de l'entendre ne sont autres qu'elle et son colocataire Jack. Soudain, le monde tel qu'elle l'envisageait jusque-là n'est plus. Jack, qui se révèle être bien différent de celui qu'il prétendait, va alors la propulser dans un univers où les humains sont loin d'être les seuls maîtres sur Terre. C'est alors que les révélations concernant sa vraie nature de Tyrgot vont la mener à croiser le chemin de leurs ennemis, dont la sanglante révolte ne fait que commencer. Entre découverte de ses dons et affrontements, quel rôle Jenny va-t-elle pouvoir jouer dans la lutte entre Tyrgot et Ixie donc, ce, cette petite lecture de la quatrième de couverture vous permet également de savoir comment prononcer euh, « tirgote » et « ixi ». Parce que je sais que, par exemple, ma mère a beaucoup de mal à euh, le prononcer. Mais euh, c'est tout simple, euh, ça se prononce « voilà tirgote » et « ixi ». Il n'y a pas de, de grande difficulté, vous le prononcez à la française et tout ira bien. Je vais maintenant commencer donc la lecture euh, de quelques pages de mon roman. Je ne parle pas en termes de chapitres, parce que Mémoire de Tirgot, euh, que ce soit le tome 1 qui est sorti dernièrement, ou le tome 2 qui est euh, déjà écrit et corrigé, euh, ne, ne fonctionne pas euh, par et Ils sont répartis en quatre grandes parties. Donc il y a la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4, qui, font, euh, qui ont à peu près le même euh, nombre de de mots dans chaque partie. Mais voilà, il n'y a pas de chapitre, donc ne soyez pas surpris si vous le commandez et que vous vous mettez à le lire. C'est normal et c'est voulu. C'est un choix qui m'est venu tout naturellement puisque je ne voyais pas comment le découper par chapitre pour en faire quelque chose d'assez prenant pour donner envie de continuer la lecture. Quatre jours qu'il n'avait pas plu. 96 heures de ciel gris sans qu'aucune goutte de pluie ne veuille bien venir à les rues de Londres. Pourtant, dans le cœur de Jenny Gardner, c'était une averse sans fin. Elle en était venue à penser qu'elle allait se noyer dans son propre corps, que la flotte allait monter en elle comme dans un puits, et ce jusqu'à ce qu'elle suffoque. À l'intérieur d'elle-même, ce n'était pas une pluie aussi jolie que celle qui part habituellement sa ville. Même sous un parapluie de médicaments, l'eau s'infiltrait incessamment, puis finissait par laisser des traces humides de moisissure et des fêlures sur les murs. Elle ne s'habituerait jamais vraiment à ce sentiment de noyade sèche, malgré les années à écoper le bateau qui ne cessait de se remplir par le trou de la coque. Debout devant la fenêtre de son appartement de Brick Lane, elle dressait aujourd'hui encore un bilan fugace de sa vie, de ses accomplissements, de ses échecs et de tout ce qui venait de prendre fin dans son quotidien. La question restait, quand est-ce que les nuages allaient enfin relâcher leur sacrement sur le peuple londonien lui faire oublier sa propre tempête. Jenny n'était pas sortie depuis maintenant une semaine. En effet, depuis qu'elle avait mis le point final à son dernier projet, elle avait perdu le goût de tout. Elle était drainée, lasse et sans repère. Les seuls attraits qu'elle voyait encore dans cette journée fichue en l'air étaient l'alcool qu'elle avait versé dans son mug, en prétendant que c'était du thé, ainsi que la perspective d'une nouvelle session avec son psychiatre. Pourtant, quand on la croisait, il était impossible de se douter de la profondeur de ses blessures. Rien de bien particulier, un manque profond de confiance en elle, une anxiété qui prenait le contrôle de beaucoup trop d'aspects de sa vie, ainsi qu'une rupture récente. À vrai dire, la séparation était plutôt une tâche sombre sur son ego, plus qu'une plaie sointante. Mais tout de même, c'était quelque chose qu'il lui fallait prendre en main, car rencontrer quelqu'un dans l'effervescence constante de Londres était quelque chose de compliqué pour une personne de son type névrosée, méfiante, perdue entre la réalité et les mondes qu'elle se créait. Heureusement, avant que la pluie ne se mette à se déverser en rideaux salés sur ses pommettes saillantes, la porte d'entrée claqua, signalant l'arrivée au bercail de Jack Logan, son colocataire depuis maintenant deux mois. Aussi étrange qu'elle, dans un tout autre registre, Jack avait réussi à convaincre la jeune femme qu'il serait l'addition parfaite à son appartement et qu'avec son salaire plus que décent, il n'y aurait jamais de problème de loyer. Elle devait bien lui reconnaître sa discrétion et son sérieux en matière de paiement, de rangement et de respect de son intimité. Ça et le fait qu'il ait été le seul à franchir les étapes de sélection rigoureuse de Jenny. Cependant, il restait à combler le vide de la troisième chambre. Mais au cours des dernières semaines, les rencontres entre les deux colocataires avaient été si sporadiques que ni l'un ni l'autre n'avaient vraiment abordé le sujet. Pourtant, ajouter une tierce personne allégerait considérablement les charges qui perçaient malgré tout leur portefeuille. Les revenus de Jenny, bien que corrects, étaient aléatoires et dépendaient grandement de sa capacité à mener à bien les projets qu'elle se fixait ou qu'on lui confiait. Mais trouverait-elle une autre perle rare comme Jack Quelqu'un d'aussi discret qu'il en serait presque invisible Quelqu'un d'aussi soigné qu'eux C'était définitivement un sujet à aborder d'urgence avec lui. Mais pour l'instant, elle éluda la question tandis qu'il rangeait ses courses dans le frigo et qu'elle lui tournait le dos, guettant avec avidité l'arrivée de la pluie londonienne, qui ne tarda d'ailleurs pas à tomber en trombe. Étouffée par le clapotis des gouttes sur les vitres, les pas du jeune homme se firent inaudibles et lorsque Jenny se retourna, la pièce était à nouveau vide. Elle s'installa alors sur un des fauteuils du salon, déposa son scotch sur la table basse, puis passa en revue ses derniers emails. Rien de très intéressant ne capta son attention, car après avoir fini sa deuxième bande dessinée, son cœur ne mettait pas du sien pour rebondir. Pourtant, elle allait bien devoir finir par accepter des projets commissionnés par des start-up en quête d'une graphiste de talent. Mais elle remit encore une fois cette décision au lendemain et monta à son tour à l'étage. Les trois chambres étaient toutes situées à l'étage de ce duplex ancien, bien que récemment rénové. Brick Lane était le quartier parfait pour les gens dans son genre, décomplexé, branché et grouillant d'artistes. Du dépressif au hipster imbue de lui-même, tous se bousculaient dans les rues reliant Brick Lane à Shoreditch. Petite oasis loin des standards guindés de certains quartiers huppés, ici on pouvait se laisser aller à être soi-même sans trop de concessions. Le salon, exposé plein sud, permettait aux rares rayons de soleil d'accentuer le charme de la pièce. La cuisine attenante que se partageaient Jenny et Jack était aussi fonctionnelle que peu utilisée. Des boîtes en carton vide s'entassaient dans la poubelle et une très légère odeur de scotch parfumait perpétuellement le lieu. L'escalier qui menait aux chambres était quant à lui resté dans son jus. Seul un coup de peinture d'une teinte gris bleuté le rendait moins dangereux à l'œil. Les marches grinçaient sous les pieds avec le craquement si spécifique du bois usagé. Sur le palier, les chambres s'alignaient derrière des portes closes. Jenny, première arrivée sur les lieux, s'était retirée dans la pièce à l'extrême droite, abritant sous les toits de l'immeuble tout son semblant d'existence. Lors de son emménagement, Jack, par réflexe, était parti à la conquête de la chambre la plus éloignée de celle de sa colocataire. Par prudence ou bien par discrétion, il avait décidé de mettre de la distance avec la jeune femme, ses retours tardifs ainsi que son mode de vie décalé furent dès lors mis hors de portée auditive de la jeune femme. En fin de soirée, alors que Jack se préparait à partir au travail, Jenny sortit la tête par l'entrebâillement de la porte et lui suivit des yeux jusqu'à ce qu'il passe l'entrée. Une fois qu'elle se fut assurée de son départ, elle traversa le couloir dans son pyjama gris et rejoignit le salon. Elle déplaça le fauteuil près de la vitre puis se laissa porter par le bruit de la pluie. Elle traîna des pieds jusqu'à la cuisine et cette fois-ci remplit sa tasse avec de l'eau bouillante, pas de scotch, mais bien du thé noir, infusé plus que de mesure, qu'elle coupait invariablement avec du lait froid. Elle posa le tout sur un plateau, s'empara du dernier livre qu'elle s'était fait livrer par la poste et alla poser l'ensemble sur le meuble près de la fenêtre. En effet, même si Jack était presque aussi invisible qu'un fantôme et que rares étaient les fois où il se croisait, elle sentait sa présence partout dans l'appartement. Par conséquent, elle gardait toujours une réserve sur son comportement. Mais lorsqu'il partait enfin rejoindre le bar dans lequel il était employé, Jenny pouvait se détendre complètement et oublier un instant à quoi elle ressemblait. Un jogging large et un débardeur, sur lequel elle avait jeté un gilet à grosse mailles, lui faisait office de tenue d'intérieur, et ses cheveux, d'ordinaire détachés pour mieux se cacher derrière, étaient dans ces moments-là remontés en un chignon désordonné. Ayant la chance de vivre selon son propre rythme et n'écoutant que son, horlo son horloge interne, Jenny pouvait se permettre de veiller jusque tard dans la nuit. Insomniaque patentée, elle était devenue incapable de dormir sereinement lorsqu'il y avait aussi peu de bruit que durant les heures de ténèbres nocturnes. Rarement endormie avant quatre heures du matin, elle mettait à profit ses heures creuses afin de travailler. Elle savait que Jack rentrait peu après son coucher, mais contrairement à elle, dormait bien plus tard dans la journée. Si bien que lorsqu'elle se décidait à aller se promener, il se réveillait à peine et que les moments de colocation où les deux individus se côtoyaient se résumaient à moins d'une heure par jour, sauf rares exceptions. Sur les coups de quatre heures, Jenny s'étira mollement dans son fauteuil et avant d'oublier, griffonna un mot à l'attention de son colocataire concernant la question d'un nouvel habitant sous leur toit. Elle épingla le bout de papier sur le tableau en liège prévu à cet effet en espérant qu'il y prêterait attention rapidement. Et alors qu'elle venait à peine de se glisser sous ses draps, enfouie sous une lourde couette, elle entendit Jack déverrouiller la porte d'entrée. Il y avait presque fallu un mois entier avant de reconnaître les bruits que provoquait son arrivée à la maison, tellement il était discret. Mais comme elle prêtait même inconsciemment l'oreille à chaque nouveau son, les gardant précieusement en mémoire, l'appartement était devenu une vraie carte mentale sonore. Que cela soit le ronflement du frigo, le grincement des escaliers ou les pas étouffés de Jack, tout avait une place bien définie, et elle se repérait dans l'espace et dans le temps grâce à son ouïe qui passait entre les mailles du filet de son sommeil. Elle compta alors le nombre de pas et en déduisit son arrivée imminente sur le palier. Il marqua une pause devant sa chambre, puis abaissa doucement la poignée de la porte. Une nouvelle nuit tronquée pouvait commencer sous le toit de leur appartement de Brick Lane. Le lendemain, à l'aube, après seulement quelques courtes heures de sommeil, Jenny et Jack furent cependant réveillés par un bruit sourd. On aurait dit qu'une explosion venait de se produire à proximité de leur immeuble. Et pour une fois, ce fut de concert que les deux habitants du 121 Hanbury Street sortirent, déboussolés par le réveil brutal de leurs chambres respectives. Bonjour Jack, murmura Jenny. Jour bah t il en avant de lui emboîter le pas. Donc voilà les premières pages euh, de mémoire de Tirgot. Vous m'excuserez, je n'ai pas tellement l'habitude de lire à voix haute et de m'enregistrer en même temps. Donc j'espère ne pas avoir trop buté sur les mots et euh, sur la ponctuation. Ce n'est pas facile euh, ce genre d'exercice. C'est pour ça qu'il y a des personnes dont c'est le travail. Mais j'espère quand même vous avoir donné envie euh, de continuer la lecture ça a été les premières pages de mise en place de, de, de l'action. Et je l'ai arrêté juste avant que euh, les choses s'intensifient. Hein, je ne vais pas quand même vous révéler euh, tout ce qu'il se passe dans le roman. En tout cas, ça m'a fait plaisir euh, de partager ce petit moment avec vous. J'espère que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me les poser. Et que euh, si vous avez déjà commandé votre exemplaire de mémoire de Tirgotte, ou que vous comptez le faire, euh, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir de le savoir, euh, d'avoir vos avis, d'avoir de jolies photos de votre part, que je conserve précieusement euh, dans mon téléphone et dans mon ordinateur, puisque ce sont des choses euh, qui me tiennent énormément à cœur et que sans vous, bien évidemment, euh, cette aventure n'aurait pas lieu d'être. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'enregistrer ce podcast. Le prochain que je ferai, euh, je pense que je ferai peut-être euh, questions-réponses. Je ne sais pas si je le fais euh, et que je, en me lançant sur YouTube ou si je le fais par podcast. En tout cas, euh, je vous tiendrai au courant parce que je vous demanderai de poser vos questions euh, sous un tweet euh, que je posterai donc sur mon Twitter. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine. N'oubliez pas de porter vos masques, de vous laver les mains et de vous tenir à distance des autres. Et euh, si vous avez envie de faire des réflexions aux gens qui portent mal leur masque, faites-vous plaisir puisque euh, notre santé et notre sécurité à tous, eh ben, euh, dépend du bon port du masque. Je vous souhaite, euh, voilà, je vous l'ai dit, une belle journée. Je vous embrasse très très fort et à très vite.